Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Vad ska vi prata om idag, Josefin? Idag ska vi prata om ett kanibalmord i Tyskland. Ja, det kommer alltså ätas människor av människor. Precis, och det kommer komma lite detaljerad information och vi kommer inte spara på någon information så därför vill vi verkligen ge en varning. Vi är inte så bra på att spara på detaljer. Nej. Om ni tycker kanibalism är otäckt så lyssna inte. Precis, men då kör vi igång. Armin Mayus föddes den 1 december 1961 i den tyska staden Kassel. Och han föddes alltså fyra månader efter att Berlinmuren hade byggts. Och den skulle skilja väst- och östberlin tills Armin skulle fylla 28 år. 
Och jag vet Dan att du gärna vill prata om Berlinmuren. Ja, Berlinmuren. Det var alltså en fokus för hela det kalla kriget. Precis, ja. All uppmärksamhet samlades precis ja, där. För du, du älskar historia. Och det gör jag också. Men vill man lyssna på historia, var ska man lyssna då? Ja, då kan man lyssna på min historiepodd Fan of History som jag gör tillsammans med Bernie Maupolski. Precis. Men... För att sammanfatta klimatet runt om så var det helt enkelt ett väldigt spänt Tyskland som Armin växte upp i. Hans mamma, Waltraud Meives, hade redan två söner från ett tidigare förhållande. Men de var ett antal år äldre än Armin och flyttade hemifrån rätt snabbt. Så Waltraud la all sin uppmärksamhet på lilla Armin. Och det kanske låter som en bra grej att få sin mammas fulla uppmärksamhet. Men det var inte riktigt bra för Armin. Nej, för Waltraud, Waltraud. Waltraud kontrollerade Armin fullständigt. Hon övervakade varenda steg han tog. Hon, hon verkar ha avskytt män i allmänhet. Så hon kallade ofta Armin för ett flicknamn. Vi har försökt lista ut vad det här flicknamnet var men ja. det är jättesvårt att höra. Det är något tyskt smeknamn så det är i princip lilla gumman. Ja, precis. Armin fick också göra alla hushållssysslor. Han fick handla, han fick laga mat och han fick ta hand om sin mor. Han var lite som en hushållsslav för mamma. Och hans pappa var dessutom väldigt sträng. Men han var i och för sig också totalt ointresserad av sin son. Mm. Och när Armin var tre år så flyttade familjen till en stor herrgård med 36 rum- Um, och vi har ju sett bilder på den här herrgården. Det är fantastiskt hus. Alltså. Det är ett jättestort korsvirkeshus. Det ser ah. i väldigt, väldigt tyskt ut. Ja, det, det är otroligt snyggt. Mamman döpte varandra rum i det här huset till poetiska namn. Ett rum hette Morgondag och ett annat rum hette Solljus. Och det var stämningsfulla namn som beskrev den otroliga miljön runt det här enorma huset. Men några rum fick inte riktigt lika fina namn. Till exempel Armins rum. I slutet av en mörk hall på mässingplatta står det tydligt ingraverat barnens rum. I övrigt så fanns det 25 hushåll i grannskapet så att det var ju en landsbygd. Och det fanns en enda jämnårig pojke som Armin blev kompis med. Det var en kille som hette Manfred Stock. På somrarna och loven åkte Armin och hämtade upp sin vän med sin häst och sin vagn och så körde de till skogen för en dagsutflykt. Och det här är inte sånt som pojkar normalt gör. Men det var säkert jättetrevligt i den här fina miljön. Ja, han hade ju en liten pony som han hade döpt till Polly. En vit liten pony. Den vita lilla ponnyn Polly. Att det låter verkligen idylliskt. Mm. Men så var det ju det här mammans kontrollbehov och att pappan var så ignorant- mot sin son. Så han hade en väldigt tuff barndom som var fylld av väldigt mycket ensamhet. Ja, 1970 när Armin var åtta år så tog familjeyrkan slut. Armin var ute och lekte på gårdsplanen när han hörde ytterdörren slå igen. Och hans pappa gick iväg från huset och kom aldrig mer tillbaka. Och han kontaktade aldrig familjen igen. Pappan har då senare blivit intervjuad på grund av det som hände sen. Och då har han berättat att Armin var en skötsam liten pojk. Men att Armin var helt besatt av sagan om Hans och Greta. I synnerhet kapitlet 
där Hans får jättemycket mat för att göda honom. Och sen tänker häxan då laga och äta upp stackars lilla Hans. Armin gillade även Robinson Crusoe och tyckte att den här historien var intressant för Robinson Crusoes bästa vän, Freda. Han blev räddad från kannibaler. Och Armin tyckte att kannibaler var jättespännande. Armin var rädd för att bli övergiven och boken väckte tankar. Och Armin drog slutsatsen om man åt upp någon så fanns den personen alltid hos en och kunde inte överge en. När Armins pappa hade lämnat familjen så blev hans mamma också den stränga föräldern. Hon tog över all föräldraskap. Och hon såg till då att ofta tillrättavisa Armin när han gjorde fel och kontrollera varenda steg han tog. Det är ganska uppenbart att Armin saknade en fadersfigur i sitt liv. Men han saknade framförallt att någon förälder lyssnade på honom. Men det fanns en som alltid lyssnade på Armin. Det var hans bror Frankie. Det enda problemet med Frankie var att den inte fanns i verkligheten. Frankie var Armins låtsaskompis eller då låtsasbror som man hade hittat på. Och med Frankie kunde Armin prata om allt. Till exempel hur det skulle vara att äta en människa. Ja, och Frankie kommer ju komma tillbaka i historien lite senare. Mm. Han gör ganska mycket för att vara en person som inte finns. Ja, verkligen. Och Armin, han kände sig ju fruktansvärt ensam. Så när han var 12 år så började han fantisera om att äta sina egna vänner. Så att de skulle då bli en del av honom och därav stanna med honom för evigt. Jag vet inte logiken i det. Nej, det låter lite, lite missriktat på något sätt. Ja. Och sen måste man tänka på att Armins enda vänner var Manfred Stock och Frankie. Och äta en person som inte finns, det låter inte så näringsriktigt. Nej. Sen måste jag faktiskt säga att man äter Manfred Stock. Men Manfred kommer att klara sig. Ja. När Armin var 19 år, alltså 1981, så lämnade han hemmet för att gå med i armén. Han blev infanterist i tyska armén. Och hans stora dröm var att det här skulle bli hans karriär. Han skulle bli en yrkessoldat. Och det blev han också. Han tillbringade 12 år i tyska armén. Och i armén så fanns det massor av vältränade unga pojkar som hade kroppsdelar som var stora och saftiga. Och det fascinerade Armin och hans fantasier drog igång. Han tänkte dels på hur intressant det skulle vara att ha sexuellt umgänge med de här pojkarna. Men sen tänkte han kanske ännu lite mer på hur det skulle vara att äta dem. Och 12 år i armén, det är ganska lång tid eller? Ja, det tror jag är den tid man kan ha som yrkesoldat ungefär. Han är en soldat mellan 19 och 31 och sen kanske han är för gammal för och han verkar ju inte bli befordrad särskilt mycket så att han blir inte officer eller något utan då vill jag ha honom som fotsoldat. Efter att Armin hade slutat i armén så började han utbilda sig inom IT. Det var ju 90-tal, massa datorer och han blev ganska duktig på det. Och så upptäckte han då 1993 World Wide Web. Det började dyka upp webbsidor och det var ju spännande. Och förut hade ju Armin då trott att han var alldeles ensam i hela världen om att tänka på att äta andra människor. Men det var han ju inte utan det fanns ju folk på andra platser och nu 
träffade de varandra på internet. Precis, och vi var inne på den sidan igår. Ja, vi var inne på Cannibal Café. Det här var en riktig webbsida och den låg helt öppet 2002. Och vi kollade på archive.org där Cannibal Café finns sparat. Och det var en helt fruktansvärd webbsida. Och det kan ju inte ha varit sant allting som stod Nej, det kan verkligen inte ha varit sant. Eller ja, det vet man ju inte. Men ja, det var väl i princip, om vi ska förklara lite vad det var på den där. Då ja, kan man väl, ja, det var väl ungefär, de kallade tjejer för kor. Ja. Det fanns säkert killar där också som var kor. Ja. Men då, då skulle man, var det någon hage de skulle släppas ut i? Den här kon är redo att slaktas och så var det någon söt liten tjej där. Ehm, och eh, det, var, det var en bild på fyra olika tjejer som stod nakna. Ehm, och så stod det att de här kossorna är, eh, är redo för att slaktas. Den här personen som beskrev dem, eh, hon skulle passa bäst, bäst som spetsad eller vad var det? Spetsad på grillen. Ja, hon skulle se fin ut på grillspett. Ja, och den andra skulle stekrostas var det? Ja, det var en tjej som var lite, lite mulligare än de andra. Och då tyckte de att hon kunde bli bra helstekt. Som en gris. Ja. Yeah. Och sen var det en lite smalare tjej. Då tyckte de att den här smaliga lilla saken, hon duger bara till hundmat. Ja, oh, just det. Ja. Oh. Det är väldigt sjukt. Och sen var det, de flesta var frivilliga. Att de ville vara kor då. Enligt mm. texterna. Men sen var det någon som skrev att. Den här tjejen är en ofrivillig ko. Men hon ska slaktas ändå. Ja, hennes expojkvän har skickat henne till hagen. Och du kan också skicka din jobbiga fru. Din gnatiga flickvän. Eller kanske. Den här bråkiga lilla systern till våran hage. Alltså det är så sjukt. Alltså jag skrattar för det, det var bara så himla sjukt. Ja det var bland det sjukaste ja. sätt. Och om bara en procent av det som stod på sidan ja. var sant. Då har det skett massor av kanibalmord. Verkligen och eh, vi har lyssnat på en podcast om eh, Armin Mayweather Och då säger han också att det absolut jobbigaste med att göra den här researchen. Det var att inse hur vanligt kanibalism är. Ja, och det kan ju inte vara så vanligt. Nej, inte så vanligt. Men att det, alltså, om jag förstod det rätt på honom så menar han att, att folk har såna här tankar. Att de tycker det här är härligt. Så. Men åter till berättelsen. Eh, han inser detta. Och 1999 så dör hans mamma i cancer. Och då är Armin den enda arvtagaren. Och då ärver han den här stora herrgården. Och nu var han ju ensam för första gången i sitt liv eh, och eh, var fri liksom från sin mammas dominanta styrande. Eh, men han sörjde ju sin mamma något fruktansvärt. Och ett tecken på det var att han byggde ett eh, litet altare till eh, hennes minne i huset. En av sakerna vid altaret var en liten plastdocka som representerade mamman då. Och varje kväll la Armin dockan på en kudde. Som för att natta sin mamma. Varje morgon så fick dockan stiga upp från kudden. Och nu kunde Armin surfa hur mycket han ville på nätet. Han kunde gå överallt. Han var inte rädd för att mamma skulle hitta en sökhistorik längre. Och en sak han började göra här. Som han kunde göra, inte kunde göra när mamma levde. Det var att skulptera delar av människokroppar. Så han använde helt annat material- för att få det se ut som att han hade 
delar av människokroppar som han lagade mat på. Oj. Så han postade Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Fejkade kanibalbilder, och han blev väldigt duktig på det här. Det var länge hans stora hobby. Så att folk trodde på Cannibal Café att det här var en riktig kanibal. Men Oj. allting var fake. Det visste inte jag. Jag gillar att vi gör lite olika research så att jag också får... Det visste inte jag. Um, och då kommer ju Frankie tillbaka. Ja. För att genom att använda sig av signaturen Frankie så börjar han söka efter människor som ville bli uppätna på en kanibalsida. Uh, som vi tror då, för det var där vi var inne, den heter Cannibal Café. Ja, det fanns säkert andra också. Ja. Men Cannibal Café är den man alltid hört talas om. Mm. För han tyckte då att de här plast... De här, mm. Det var inte stimulerande nog. Nej, det var en fas och nu var han även en. Nu vill han äta en riktig människa. Då använde han alltså signaturen Frankie. Mm. Det var hans kanibalnamn på de här sidorna. Han postade en annons på en kanibalsida år 2000. Och där skrev han sökes unga, välbyggda 18-30-åriga män att slakta. Och det var ett flertal män som svarade på hans annons. Va? Ja. Och han själv har berättat i efterhand att 
det var flera hundra som svarade på annonsen. Säkert så var det inte flera hundra som ville bli uppätna utan de tyckte väl att det här var spännande och ville se om han var äkta. Men det fanns en som ville bli uppäten och han hette Borg José. Jag vet inte hur man uttalar det. Borg José. Ja. Eller Jos. Borg José säger vi. Ja. Och de kom överens om att han skulle bli uppäten av Armin. Men när Borg la sig på bordet hemma hos Armin och förberedde sig på att bli slaktad så backade han ur i sista sekund. Och Armin lät honom givetvis gå. För själva upphetsningen för Armin var att personen han skulle slakta ville bli uppäten. Och jag tror, om jag inte minns fel, att de käkade en pizza tillsammans innan. Och jag tror även att det varit några till förutom Borg José eller José i huset som det bara har slutat med middag för att personen har ångrat sig i sista sekund. Skönt. Vad bra. Bra val. Man kanske påpekar just att han faktiskt hade ett slaktrum och det var ju rummet som han hade gjort de här mm. modellerna av som många av dem var gjorda i kött. I griskött och så. Mm. Men till slut då svarar en man på det här meddelandet och han heter Bernt Jürgen Brandes. Och det här är rätt. Till slut har Armin hittat sitt offer. Brandes var en 43-årig bisexuell dataingenjör. Och han skrev till Armin den 14 februari 2001 och sa att han drömde om att bli uppäten. Han hade sedan länge önskat att någon skulle skära av honom hans penis, döda stycka och äta upp honom. För det är verkligen vad man vill på Alla hjärtans dag. Ja, det var på Alla hjärtans dag faktiskt. Armin och Brandes skickade massor av mejl till varandra där de diskuterade hur det här egentligen skulle gå till. Vad var det bästa sättet att göra och hur skulle Brandes kropp användas efteråt? För säkerhets skull hade de, vilket ju var lite smart av dem, krypterat huvuddelen av den här konversationen. För de tänkte att om någon hittar de här medierna så kanske det inte är så bra. Brandes kom även på att vore inte roligt om du hade min dödskalle som askkopp efteråt. Det var ju väldigt detaljerat hur de kom fram till det här. De planerade i princip som ett affärsmöte ungefär lite grann. Ja. Och den 9 mars 2001 så skriver Brandes sitt testamente där han skänker 500 000 kronor samt en bil till en vän. Sedan så säger han till sin partner att han ska på en jobbresa. Jag förstår det som att det är hans fru. Ja, eller i alla fall hans kvinnliga sambo. Ja, precis. Men han skänker ingenting till henne så att det verkar kanske inte... Nej, snacka om otrohet. Ja. Det är hon tror att han ska komma tillbaka men han tänker egentligen åka iväg och bli uppäten. Han har testamenterat alla sina tillgångar till andra mm. än sin kvinna. Precis, och... Innan han åker så raderar han allting som de har skrivit till varandra. Ehm, och sen så sätter han sig på tåget och åker 40 mil från Berlin till Rottenburg. Och så när han kommer fram till Armin så har de vilt sex. Och efteråt så umgås de en stund. Sedan så ångrar sig Brandes. Och Armin blir säkert besviken såklart. Men han säger att det är ingen fara. Och följer med honom och de sätter sig i bilen och pratar lite. Då så säger Brandes att nej, jag måste göra det. 
min partner kommer bli så arg när jag kommer hem. För att han har varit borta för länge eller? Jag vet inte. Nej, hon kanske märker att han har gett bort sin bil. Jag tolkar det som att de har ett ganska destruktivt förhållande eller att det bråkas väldigt mycket om han vill därifrån eller sådär. Mm. Det är ju inte varje dag man vill bli uppätande direkt. Det är ganska dåligt betyg till hans sambo för att han väljer att hellre bli uppäten än att åka hem till henne. <laughs> Verkligen. Och Armin blir ju, tänker ju, yes. Gött. Så de går in och eh, vad händer då? Jo, de kommer ner till slaktrummet och där sätter Armin upp en videokamera på stativ och börjar filma när Brandes klarar sig. Och den här filmen går så att han spelar in precis allting som händer efteråt. De tänker att Brandes kommer säkert få ganska ont av hela den här slaktprocessen. Så att han säljer ett flertal sömnpiller och dricker en flaska Vix-hostmedicin och stora mängder sprit. Och sen är det dags att skära av Brandes penis. Mm. Och den första tanken de har är att vore det inte roligt om Armin bet av penisen? Men det visade sig att det var ganska svårt att bita av en penis. Nähe. Så det gick inte riktigt. Så istället tar Armes fram något slags skärverktyg. Jag tror det är en kniv. Mm. Och börjar hacka av penisen. <skratt> Till slut kommer penisen av. Och då förbinder Armin Brandes för att stoppa blodflödet med bandage. För tanken är att de ska äta den här penisen tillsammans. Som en sista måltid innan Brandes Dör. Så Armin börjar steka penisen och sen sätter de sig för att äta den. Mm. Först så när han har lyckats få av penisen då, så ligger ju Brandes och skriker i tio minuter innan det liksom går över. Aj. Ja men jag tycker ändå tio minuter för att liksom penisen har blivit avhuggen. Det vill inte se på dig nu, du mår inte bra. Nej. Ja, vad, vad hände sen då när det väl är av huggen? Ja, till slut då är det dags att äta penisen och Brandes försöker tugga i en bit av sin egen penis. Men penisen är alldeles för seg. Mm. Och då tycker Armin, okej okay, jag har förmodligen stekt den här för lite. Så han tar lite vitlök och lite peppar och lite olja och försöker steka penisen. Men... Han blir distraherad av kanske av skriken och blodet och allting. Så att han, den ligger för länge i stekpannan och penisen blir vidbränd. Och då går det inte att äta alls. Vilken otur. Jag tror till och med det var så att han ville äta den här helt rå. Oj. Men det gick ju inte då. Tänkte Nej okej, okay, så då ville man steka den för att få den bra. Men den blev bränd. Mm. Sen var det då dags för själva slakten. Och då har de tänkt att de ska döda Brandes i ett bakar. Men det tar jättelång tid för Brandes att dö. Så han sitter där i bakaret och blöder. Och ja, det tar tre timmar. Så Armin blir lite trött på det här. Så han går iväg därifrån. Videokameran spelar fortfarande in- men Armin passar på att läsa en Star Trek-bok. Tyvärr vet vi inte vilken Star Trek-bok. Sen kommer han tillbaka, men Brandes lever fortfarande och det går hela tio timmar. 
Men Brandes är fortfarande i livet. Då har Armin tröttnat. Han har slut på Star Trek-böcker. Nu måste det hända någonting. Så då hugger han Brandes flera gånger i nacken. Och försöker få slut på då Brandes smärta och givetvis hans liv. Och det här har Armin själv berättat om. Citat. Min vän ville ju dö. Jag väntade bara där förskräckt på slutet. För jag ville ju börja med resten av styckningen. Men det tog jättelång tid. Det var jobbigt för mig. Ja. Och sedan så blir det ännu mer kannibalism. För Armin hänger upp Brandes livlösa kropp på en köttkrok. Och fortsatte att skära köttet i stora bitar. Och sedan slipa benen i mjöl. Så att det blir liksom benmjöl. Som han säkert kunde baka med och lite så. Och sedan så lagrar han kroppsdelarna i en frys. Och fortsätter att äta det här under tio månaders tid. Ja, det blir en massa köttdelar i frysen där. Mm. Jag antar att han slänger bort inälvor och sånt. Och sen sparar delarna i portionsbitar. Så han kan ta fram och göra en fin liten minne. Här har det också ofta rapporterats att Armin drack gott rött vin. Vi vet inte vilket vin, men mm. till det här köttet tyckte han inte passade bra med rödvin. Mm. Och vi måste återigen påpeka att hela den här processen, penisamtationen och den långa blödningen till döds, blev då inspelat på video av Armin. Och då måste ju Armin faktiskt ha bytt band flera gånger. Mm. För jag tror inte han hade lång play direkt utan han hade nog nu kommer så här VHS-teknik. Mm. Men han kanske hade tre timmars band och då fick han, det här tog säkert upp fyra band. Mm. Ja, Nej, jag har inte hittat den här filmen så att jag inte men jag antar att den finns ute. Men jag har hört lite rykten om att den gör det. Den borde mm. finnas på Darknet i alla fall. För den lades ju sedan upp på hans kanibalkafé. Eh, och där blev den ju hyllad verkligen. Oj. Mm. Ja, jag har inte heller sett filmen och jag vill inte se filmen här. Nej. Vi får inte uppmuntra någon att titta på den här filmen. Så vi säger direkt att så ingen får titta på den här filmen. Um... Det är jätte... Otäck. Ja, det ska man inte göra. Men på podcasten jag lyssnade på så hade han tittat på filmen och han sa att om det är den här filmen då, så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket blod och väldigt... Det var inte så trevligt. Det måste ju vara fruktansvärt lång också. Ja, borde vara. Man kanske klippt in de delarna som är kanske snabbspolat lite. Ja, annars är det en dagsövning. Man börjar klockan... 12 och ska man sitta och titta från lunch fram till 11 på kvällen och ja. se hela processen. Det låter som en fruktansvärd dag. Mm. I november 2002 så hade Armin nästan gjort slut på allt av Brandes frusna kött. Och då tänker han att han ska skicka ett nytt meddelande till ett offer på internet. För han vill ju ha mer kött. Och... Det här meddelandet sågs av en österrikisk student som gjorde det rätta och rapporterade det här till de lokala myndigheterna. Varför har det inte hänt tidigare? Ja, jag vet inte. Och den 11 december 2002 så slog polisen till mot Armins hus och fann 15 kilo av Brandes kött under pizzakartonger i Armins frys. Och så den här videon då. Han, han har fortfarande kvar 15 kilo kött. Han, han har ju slut på alla de här goda delarna. 
Och nu har han kvar så tråkiga delar och därför vill han ha ett nytt offer. Mm. För han tycker att köttet nästan är slut men han har 15 kilo kvar. Mm. Så vad är det? Det måste ha varit så här, tråkiga delar av armarna och sega bita muskler. och så här. Det här Alla filéer var slut. Och när polisen häktar Armin så erkänner han nästan direkt vad han har gjort. Och polisen är helt förskräckta. Vad är det här? Det här är verkligen ett rutinärende. Så det tar sju månader att förbereda åtalet. Polisen går igenom Armins dator för att samla vis och där står ju allting. Så att de kartlägger Armins kommunikation under de senaste åren. Jag vet inte vad som hände med krypteringen. Men Armin kanske låste upp den åt dem. Allting var ju inte krypterat heller. Och polisen hittar tusentals bilder av tortyr och pornografi. Och den 17 juli 2003 åtalas Armin för mord. Mm. Och nu för tiden är det ju svårt med vissa krypterade filer. Men på den tiden var det väl ja, det ganska fanns, lätt. Ja, och... det fanns bra krypteringar. Det gjorde det. Jo, men jag tänker på att polisen kunde väl hitta sätt att låsa upp dem. Jag vill nästan tro att Armin låste upp dem åt dem. För att han är ju inte, han försöker inte dölja vad han har gjort. Han ser inte sig själv som en brottsling. Och det säger han också. Han säger, det var inget mord. Det går bara att begå mord mot någons vilja. Och det säger han 2003 när han intervjuas av en präst som heter Reinhard Hubner. Vilket publicerades i en kyrkotidning i Kassel. Det här, det här är, alltså Reinhard Hubner, fader Reinhard Hubner, den gode prästen, söker upp Armin innan själva rättegången prata med honom och sen skriver en artikel i en kyrktidning så här Hej bröder i församlingen jag har pratat med en kanibal han sa följande och det här är ett citat från Armin i artikeln Jag njöt av att äta honom han ville bli uppäten vi ville bli förenade in i evigheten känslan av att ha en annan människa inuti mig gav en kick och han menar då att han dödade Brandes och åt upp hans kropp. Men han medger att det här är inget mord. Och det jag kan tycka är väldigt intressant i det här fallet. Förutom hans syn på att äta människor. Är ju att det här ärendet väckte stor medieuppmärksamhet. Både i Tyskland och internationellt. Och det inledde en debatt om huruvida Armin skulle kunna dömas alls. På grund av att Brandes frivilligt hade deltagit i kanibalismen och hade kommit in i Armins hus liksom fullt medveten om vad Armins avsikter var. Det visade sig också vara problematiskt för tyska advokater som upptäckte att kanibalismen faktiskt är laglig i Tyskland. Oj. Och därefter så åtalade man då Armin för mord för sexuell njutning och brott mot griftefridan. Ja, brott mot griftefriden känns ganska solklart. Ja. Det är så, här, så här gör vi inte med kroppar. Mm. Men kanibalism var lagligt. Mm. Lagstiftaren trodde väl inte att kanibalism uh, var en grej. Nej. Att, så här, vi behöver inte hindra medborgarna från att äta varandra för de har McDonalds. Framförallt också att om någon har ätit upp någon så har den ju förmodligen mördat någon. Så jag tror att just den här eh, kopplingen till att någon frivilligt blir uppätande, den fanns inte där när... Nej, lagstiftarna ja. hade inte hängt på Cannibal Café. Nej, verkligen inte. Vid rättegången visades 19 minuter av videon. Det var de viktigaste bitarna av brottet som visades för domstolen. Men innan det hände så skickade domaren ut journalister och allmänheten som då inte fick se videon. 
Men den 30 januari 2004 dömdes Armin Weimes för dråp och straffet blev åtta och ett halvt års fängelse. Det vill säga inte för mord. Mm. Endast ett år senare, i april 2005, blev domen nästan givetvis överklagad. Det skulle bli en ny rättegång. Åklagarna tyckte att straffet var alldeles för lindrigt. Det var ett oerhört uppmärksammat kanibalmord. Åklagaren hävdade då att Armin Mavis borde dömas för mord, inte för dråp. Och att det enda rimliga straffet var lagens strängaste straff, livstidsfängelse. Mm. Den andra rättegången började den 12 januari 2006. Och där ifrågasatte åklagarna det här faktiska motivet. Själva skälet till att brandet stödades. Och de menade då att det här motivet var att tillgodose Armins egna sexuella önskningar snarare än att göra Brandes till lags. Sedan menade de också att Brandes faktiskt inte kunde fatta egna beslut på kvällen där den 9 mars. Alltså han kunde inte avbryta det som hände på grund av att han var ju helt neddragad av alla de här den här stora mängden alkohol han hade konsumerat och eh, alla hostmedicinen och sådär. Så att eh... det är en intressant frågeställning verkligen. Vad får man egentligen gå med på? Mm. Men domstolen tyckte att det här var alldeles för magstarkt och den 10 maj 2006 dömde domstolen i Frankfurt Armin Mavis för mord och ändrade straffet till livstidsfängelse. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Enligt en rapport i oktober 2007 så hjälpte Armin den tyska tidningen Bildzeitung med sin analys av två misstänkta kanibalmord från 1998 och 2000 där två unga pojkar hittades hemskt förnedrade, torterade och dödade och uppätna eventuellt av samma gärningsman. Och Armin var ju inte den som inte ville prata om det här utan han pratade glatt om vad som hade hänt och ville hjälpa till om han kunde bidra med all sin kanibalkunskap. Men när han väl började sitta av sitt fängelsestraff 
blev Armin vegetarian. Och han fick arbete i fängelsebiblioteket. Och han gick också med i en miljögrupp i fängelset som ville se till att motsvarande Miljöpartiet i Tyskland skulle bli mer framgångsrikt för att rädda miljön. Mm. Man får ju verkligen blandade känslor om Armin. För um, han är ju väldigt bestämd av det här att han... han vad jag uppfattar som så gillar inte han mord. Han tycker att det är fruktansvärt och det är därför han vill hjälpa polisen att finna den här mördaren. Då. Eh, och, men han, inser, han anser också att eh, det han har gjort är ju inte mord. Och, eh, han uppför sig väldigt bra i fängelset och han har också tackat nej till stora erbjudanden från filmbolag- som skulle ge massa pengar för att få hans historia till vita duken. Istället så har han tilldelat de globala rättigheterna för sin berättelse till ett hamburgbaserat företag som heter Stampwork. 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 Utan någon form av betalning. Och det är under förutsättningen att de håller sig till fakta och ger en korrekt bild av Armins fall. Och det är... Jag kan inte låta bli att tycka att det, att det talar lite för honom och det talar för hans faktiskt illusion om att han inte har begått något brott enligt honom. Alltså jag tror verkligen på riktigt att han inte känner sig som en mördare. Nej, och där sitter de i Mavis än idag, äter sina grönsaker, delar ut böcker och kämpar för miljön i fängelset. Mm. Precis. Alltså, vad får du för tankar om det här fallet? Jag tänker direkt på två andra fall jag har tagit upp där kannibalism förekom. Och det ena var i Tyskland. Det var Fritz Harman som han gjorde i seriemördarpodden Premium. Mm. Och det var väldigt oklart om Fritz åt folk. Men han hade sålt människokött under då en svältperiod på 20-talet. Nej. Och troligtvis hade han väl smakat på sina... På sina varor. Men ett fall som jag vill lyfta fram ännu mer är ett av de få dokumenterade kanibalmassmord som historien känner till som jag tog upp i massmördarpodden. Aha. Det var Boydmassaken där över 60 stycken sjömän kokades i en gryta och blev uppätna under en stor fest på Nya Zeeland. Oh, I början av 1800-talet. Så lyssna på Boydmassaken i Massmördarpodden. Finns på podmi.com. Massmördarpodden kostar 19 kronor i månaden. Första månaden är gratis. Och det kommer två, minst två, nya massmord varje månad. Mm. Och det stöttar ju Massmördarpodden jättemycket. Och eh, hur kan man stötta Mördarpodden? Man kan stötta Mördarpodden genom att bli sponsor på patreon.com. Sök upp Mördarpodden där och... Vi behöver era bidrag. Om ni är med och sponsrar kommande avsnitt så kan vi nå fram till en punkt där vi kommer ut varannan vecka. Mm. För just nu kommer Mördarpodden ut den sista i varje månad. Men vi vill göra mer Mördarpodden avsnitt. Absolut. Och skulle det vara så att ännu fler, alltså verkligen många går in och sponsrar oss där. Då kan det bli hur många avsnitt som helst. Det handlar om hur många som sponsrar oss där. Ja, så därför ber vi om er hjälp. Verkligen. Ja, en annan sak jag skulle vilja nämna är att det just nu finns en driven grupp som inom något år planerar att genomföra Sveriges första krimkonvent. Mm. 
Det är alltså en helg förmodligen där alla som lyssnar på True Crime-poddar och poddarna samlas och pratar brott. Vi kan säkert försöka få dit lite poliser och utredare också. Och där tänkte jag att vi ska podda live. Vi ska oh. podda ett avsnitt av Mördarpodden. Vill du wow. göra det? Jättegärna. Ja, det mm. var roligt. Men som säkert många förstår är mycket jobb bakom ett arrangemang av den här storleken. Och alla som känner att de vill och kan bidra till själva arbetet med Krimkommend Sverige behövs. Och är du intresserad av att hjälpa till och genomföra Krimkommend Sverige. Du kan hjälpa med något stort eller något litet. Då ska du mejla till krimkonventsverige.gmail.com Och det finns också en Facebookgrupp för alla som är intresserade som heter just Krimkonventsverige. Och det är ju jättefantastiskt. Jag kan tänka mig också att det är mycket hjälp de behöver som, som man kan göra gratis för dem. Ja, det, jag. det kommer säkert att finnas saker man kan göra så får man gratis inträde på Krimkonventet. Wow, så mejla verkligen återigen krimkonventsverige.gmail.com Herregud, det ska jag göra. Ja, det, det kommer att bli jätteroligt. Ja. Wow. Och jag kan ha lobbyat för att det ska bli i Stockholm. Men jag är inte med och bestämmer så att det är de som mm. bestämmer. Precis. Vi har en somoserad teori. Och det här är jag verkligen så himla nyfiken på. För vi kommer ju läsa upp av de här fallen som oftast är olösta. Men ni kan absolut skicka in tankar och teorier- om andra fall också som vi har tagit upp. Men, och det gör ni lättast på min blogg där det står teorier. Ja. Så klickar ni in där och så skriver ni. Och då kommer allt som ni skriver inom den här kategorin teorier så kommer vi att ta upp i podden. Hur hittar man din blogg? Den heter josefinmolen.se oh. mm. josefinemolen.se Och vi vill jättegärna ha Lisan Frun och Chris Kremers teorier. De kommer ta upp i del två av oh, Jonas. Ja, absolut. Men här har vi en somoserad teori. Mm, och den får du berätta för mig för den har inte jag läst. Ja, det är alltså Plywood Carr Johnson som har haft en teori. Och om ni inte har lyssnat på avsnitt ett och två av Mördarpodden om den försvunna pojken i somoserad så gör det först innan ni lyssnar på det här. Mm. Men Plywood Carr Johnson säger De vita kläderna kan vara skyddsutrustning. Eftersom det ska hantera någonting som är nära svavelsyra. Men vem kopplar ur avgasbromsen? Just det här med att han inte vill ha med pojken tyder på dubbelliv. Om han kör dubbelspelet tills det blir riktigt svettigt. Han låtsas inför sin fru att han inte förstår vilka som trakasserar dem. De blonda typerna vet var knarket finns. Leif GV skulle nog ha sagt att det här läkarpratet är sånt som knarkar håller på jag kan inte tänka det var bra. om nu frun säger i bilen att hon vill skiljas på grund av det hon har uppdagat kan André begå självmord eftersom pojken finns i bilen bakom och då kan han samtidigt mörda sin jobbiga fru men då behöver han inte koppla ur nåväl, mördades barnet så att de såg det skurkarna sliter ut barnet och kastar pojken över ett stup och sen blir livet meningslöst att leva. Men ett tredje gäng kan ha varit involverat. Alltså barnet kan ha varit handelsvara. Någon ser det rökledda barnet och ser det som ett tecken. André verkar ha styrt ut så att det går att upptäcka. Tänk er själva. 1. Jag är iskall och emotionellt bortkopplad, hatar min fru och ett barn som hon påstår i mitt. Eller 2. Jag älskar min fru och mitt barn och vill göra allt för dem. Då blir agerandet väldigt olika. Ja, verkligen. Jag... Jag tänker bara att de kanske hade hittat pojken om han hade blivit kastad ner för stup. 
Ja, jag tänker också att de måste ha hittat honom för de sökte ju ganska ordentligt där. Men de kanske tog med han. Det kanske är vansinnigt höga stupor. Ja, precis. Mer som teorier. Tack så jättemycket till... Plywood Carl Johnson. Ja, och tack till någon annan. Ja, tack till Bokherman. Bokherman som ni snart kommer få höra med ett nytt boktips. Och även... Stort tack till Erik Segerstedt. Han ja. måste vi tacka. Han har gjort vårt grymma intro verkligen. Killing State of Mind. Och jag tycker vi måste ju nämna att han har släppt ny musik. Ja. Det här albumet heter Blood from a Stone och ni kan lyssna på det här på Spotify och iTunes. Och jag älskar verkligen en låt som heter Something Coming. Lyssna på den. Och så måste jag göra reklam för ännu en av mina poddar. Det här det är ju nämligen så att jag har skrivit fyra romaner ja. som har blivit utgivna. Jag har skrivit tre romaner som inte har blivit utgivna. Men jag har börjat läsa in mina egna böcker- och fått rättigheten att göra det. Så jag har läst in hela min första roman, Svärdspel i Hadalon. Och jag håller på att läsa, igenom, läsa in min andra roman, Stormens vandrare. Och de här kan ni hitta i en podd som heter Dan Hörnings fantasy-serie Mörkret. Som också finns på podme.com. Mm, superbra romaner. Tack så mycket. Mm, och du brukar ju läsa live ibland för mig. Det kan ha hänt. Mm, och det gillar jag verkligen. Har vi något mer vi behöver säga idag? Ni kan önska fall också på bloggen. Kan ni göra önska fall i en kategori? Mm. Vet du vad det blir nu? Spokerman. Maria Eriksson bor i en mellansvensk stad och arbetar på bank när hon möter mannen med de svarta ögonen. Hon blir oerhört förälskad, förlovar sig och föder deras dotter Emma. Men förhållandet spårar ur. Mannen blir allt mer våldsam, han hotar, slår och våldtar. När Mia träffar en annan man och gifter sig blir det ännu värre. Familjen hamnar i en madröm av misshandel, terror och mordförsök. Myndigheterna står handfallna. Till slut tvingar man Mia och hennes familj att gå under jorden. Men mannen som förföljer Mia ger inte upp. Han letar efter dem och han hittar dem. Till slut finns det bara en utväg. Familjen måste lämna Sverige. Du har precis hört vad gömda handlar om och det här är Nextorys text om vad boken handlar om. Idag tänker jag nästan i princip lämna över ordet till Josefin Molén istället så bokhärman kommer vara lite mer passiv i dagens tips. Ja, för jag har ju läst den här boken och tycker det är en fantastisk bok. Alltså handlingen är ju fruktansvärd men som vanligt tar vi upp väldigt... Eh, känsliga och hemska ämnen Ja precis som man blir väldigt berörd av Och det är väl det som gör boken fantastisk Att man blir så berörd Det väcker känslor Man blir arg eh, Rent av förbannad Man ifrågasätter hur man själv hade gjort i situationen Det är mycket Vad är rätt vad är fel eh, Och eh, ja Det är så lätt att hamna där Jag som vi har nämnt i andra boktips Det där med den upptrappande manipulationen ja. Det börjar som en kärleksfull man Han börjar styra mer och mer Kvinnan får inte göra vissa saker Hon får inte gå klädd på vissa sätt Hon får inte umgås med vänner Isoleringen, mm. manipulationen Som sedan utspelar sig i bara ren terror Och grov misshandel Våldtäkter, mordförsök, ja Ja, det är helt galet hur det urartar. Det första tecknet på att detta förhållandet inte är riktigt som det ska är ju just det att hon inte får gå klädd som hon vill. Ja, precis. Att hon inte får ha baddräkt. Mm. Eller en viss baddräkt eller bikini. Utan då är hon mm. liksom... Eh, ingen ska kolla på dig utan det är jag. Ja, men just det här klassiska. Du är en slampa, du är ja. inte värd. Du ska 
dölja dig Du ska inte visa dig för en annan mm. människa du, du är min ägodel liksom Precis Och det här är ju Lisa Marklund Som, eh, som skriver den här Och eh. den är ju Verklighetsbaserad men De har ju dramatiserat den lite Så De säger ju själva att inte allt är 100% Sanning utan den är Verklighetsbaserad med lite dramatisering Eller så mm, Precis. Men fallet har ju hänt på riktigt ja, precis. Kanske inte Exakt som i boken, men det finns ju ett... Alla huvuddelar som är i boken är ju sanna. Ja. Nej, men det är en väldigt intressant bok som just handlar om det här som med kvinnomisshandel. Och även då efter att hon kommer ur i förhållandet att det inte slutar. Ja. Att här hon blir nästan värre efter att hon har äntligen fått lämnat förhållandet. Gått vidare, hittat en ny man. Och det här hon bara fortsätter att matas på liksom. Mm. Och att även när de bor i ett gömt eller skyddat boende att han ändå lyckas hitta dem och de måste lämna svenska gränsen liksom för att kunna få en trygghet. Ja, för det är ju mycket läckor då mm. eh, på, eh, vet inte vad de heter, men de som inte får lämna ut eh, telefonnummer och sånt, de mm. lämnar ut. Man får ju läsa om hur systemet brister ja. och vad det kan bli för konsekvenser när vårt system som ska vara så bra och säkert inte funkar som det ska. Mm. Precis. Så, vi hörs nästa avsnitt. Det och ha det så bra så länge. Hej då! Armin Mayus föddes den 1 december 1961 i den tysta... <laughs> inte tysta hey, staden. Tyst, tysta Där skulle vi aldrig kunna bo. I den tysta staden Nej, Det skulle bli svårt. Oh, <laughs>